0: Herzlich Willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg. Da wir heutigen mit meist bewegten und tönenden Bildern überschwemmt werden, können wir die Wirkung von Gemälden, für vergangene Generationen oft nur noch erahnen. Heute möchte ich Ihnen jedoch von einem Bild erzählen, das ich auch in seinen Varianten und seiner immer noch anhaltenden Wirkungsgeschichte für das bedeutsamste Werk der deutschen Malerei halte. Denn an diesem einen Gemälde verdichten sich Höhen und Tiefen der deutschen Sprache und Kultur, Bildung und Rassismus, Semitismus und Antisemitismus der entstehende Dialog von Judentum und Christentum, mutiger Realismus und die Gefahren des Platonismus. Ich werde versuchen zu zeigen, dass man auch ohne jeden Funken eigener Religiosität oder Spiritualität die westliche Kultur Zeit und Zukunft wissenschaftlich besser verstehen wird, wenn man dieses eine Bild begriffen hat. Die Rede ist von »Der zwölfjährige Jesus im Tempel«, veröffentlicht im August 1879 in München durch den jüdischen Kaufmannssohn Max Liebermann. Das Bild löste einen solchen antisemitischen Widerstand und Skandal bis in den Bayerischen Landtag hinein aus, dass Liebermann es teilweise übermalen musste. Dabei würde man doch auf den ersten Blick vermuten, dass es gerade auch Christen begrüßen würden, wenn sich auch Juden respektvoll mit Jesus beschäftigen. Und tatsächlich fand und findet das Gemälde auch großes Interesse und auch Prinzregent Luitpold von Bayern besuchte Liebermanns Atelier in München. Was also war und ist hier los? Das Motiv des heranwachsenden Jesus im Tempel gehört zu den viel verbreiteten Motiven des Christentums. Denn die dahinterstehende Erzählung findet sich als einzige Kindheitsgeschichte Jesu nicht nur in außerkanonischen Schriften, sondern direkt bei Lukas. Demnach war die Familie Jesu als fromme Juden zu Pesach nach Jerusalem gepilgert. Dort verloren die Eltern Maria und Josef Jesus aus den Augen und fanden ihn nach drei Tagen im Tempel wieder, diskutierend mit den Schriftgelehrten. Hörerinnen dieses Podcasts und Leser dieses Blogs werden die Episode schon aus Folge 2 als ursemitisch kennengelernt haben. Denn in keiner anderen Religion und Kultur der damaligen Zeit war es üblich, dass auch der Sohn eines ärmeren Tekton, eines Zimmermanns oder Bauhandwerkers lesen und schreiben lernen konnte. Erst die Einführung des Alphabetes mit maximal 30 Buchstaben zunächst in die hebräische Religion hatte diese Bildungsexplosion möglich gemacht. Die jüdische Tradition verband dabei die erste Gründung eines Lehrhauses, einer Schule in Alphabetschrift mit dem noah Shem, mit Sem. Die semitischen Religionen wurzeln also nicht in einer angeblichen Menschenrasse, sondern in einem Medium, dem bis heute nach den ersten beiden Buchstaben des Hebräischen benannten Alphabet Eine heute gültige, koschere tora rolle bildet den Mittelpunkt des Kultes und besteht aus genau 304.805 Alphabetbuchstaben. Sie ist, wie auch der Erwachsene Jesus später bekräftigte, nur gültig, wenn auch der kleinste Buchstabe, das Jod, Jota, stimmt. Nicht nur eine kleine Schicht, sondern idealerweise alle Heranwachsenden sollten daher das Lesen und Schreiben lernen. So wurde das Judentum zur weltweit ersten Schrift- und Bildungsreligion. Ja, auch der Begriff der Bildung selbst ist aus dem ersten Buch der Tora abgeleitet worden. 1. Mose 1,27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Doch in den ersten Jahrhunderten nach Christus und der Zerstörung des Jerusalemer Tempels durch die Römer, trennten sich die Wege beider Religionen. Die rabbinischen Ausleger lehnten Jesus als Messias ab, spekulierten über seine Herkunft von einem römischen Besatzer namens Panthera und von seinem Missbrauch des Gottesnamens in der Toledut Yeshu. Zunehmend griechisch, später auch lateinsprachige Christen wiederum beschuldigten Juden des Gottesmordes. Vergleiche Folge 6 deuteten die Zerstörung von Jerusalem als göttliche Strafe und nutzten das Judentum zunehmend als Negativfolie, um Jesus zum Leuchten zu bringen. Unter dem Einfluss des Platonismus wurde der jüdisch-orientalische Handwerkersohn zur absoluten Idee, zur Einwohnung des ewigen Gottes in die dem Satan verfallene Welt des Höhlengleichnisses. Der jüdische Junge mit sicher brauner Haut wurde im platonischen Christentum zum Schneeweißen später gar arischen Pantokrator, Allherrscher, für den das zerstörte Jerusalem gewissermaßen nur der Trittstein zur künftigen White Power bildete. Entsprechend dominierte in den christlichen Gemälden zum kindlichen Jesus im Tempel der Kontrast. Hier der weiße, erleuchtete Christus, dort die dunklen, verstockten jüdischen Schriftgelehrten. Die semitische Alphabetschriftbildung ist hier zum Vorwurf der vermeintlich angeborenen Schlauheit und Verschlagenheit geworden. Ein bedrückendes Beispiel dazu fertigte Albrecht Dürer um 1506. Bei ihm sind einige jüdische Schriftgelehrte nicht nur hässlich und nah am Tod, sondern geradezu teuflisch geraten. Jesus hat sich von ihnen bereits ab- und nach innen gewandt. Die ursemitische Szene war antisemitisch umgedeutet worden. Dass der kleine Jesus drei Tage inmitten dieses Hasses im Tempel geblieben und überlebt haben soll, passt in keiner Weise zur Feindseligkeit, die hier gemalt wurde. Doch während das Christentum noch platonisch und antisemitisch geprägt blieb, begannen jüdische Gelehrte vorsichtig die negativen Abgrenzungen zu hinterfragen. Niemand Geringeres als der große maimonides schrieb schon im 12. Jahrhundert, dass Gott selbst, Jesus und den Propheten Mohammed des Islam gesandt habe, um den Noahbund des Regenbogens in aller Welt aufzurichten. Christen hielte dabei durchaus eine Vergötzung des Christus vor, erkannte aber auch ihre Bewahrung der hebräischen Bibel an. Muslime wiederum lehrten nach seiner Einschätzung einen reineren Monotheismus, betrachteten jedoch die Bibel als verfälscht. Hier tauchen Ansätze eines interreligiösen Dialoges auf, der andere Religionen als Heilswege achtet, ohne die jeweiligen Unterschiede zu verleugnen. Es ist bezeichnend, dass diese wegweisende Deutung der nachjüdischen Religion in Europa verloren ging und nur in jüdischen Textsammlungen im Jemen überlebte. Einen späteren Höhepunkt erlebte die jüdische Jesus-Rezeption mit dem norddeutschen Rabbiner Jakob Emden, der im 18. Jahrhundert schrieb, dass, Zitat Jesus der Welt eine doppelte Güte zuteil werden ließ. Einerseits stärkte er die Torah von Moses in majestätischer Art, und keiner unserer Weisen sprach jemals nachdrücklicher über die Unveränderlichkeit der Torah. Andererseits beseitigte er die Götzen der Völker und verpflichtete die Völker auf die sieben noachidischen Gebote, sodass sie sich nicht wie wilde Tiere des Feldes aufführten und brachte ihnen grundlegende moralische Eigenschaften bei. Christen sind Gemeinden, die zum himmlischen Wohlwirken und zur Dauerhaftigkeit bestimmt sind. Ihre Bestimmung ist zum himmlischen Wohl und die Belohnung wird ihnen nicht versagt bleiben. Zitat Ende im 19. Jahrhundert waren es dann vor allem Gelehrte des Reformjudentums wie Abraham Geiger, der respektvoll über den Koran schrieb und Jesus im Bereich der jüdischen Pharisäer verortete, einer schriftorientierten Laien- und Rabbinerbewegung. Nun also beginnen wir zu verstehen, in welchem Kraftfeld sich der aufsteigende Max Liebermann bewegte religiös auf die bürgerschaftliche Assimilation in die mehrheitlich christliche Gesellschaft orientiert und politisch progressiv galt das junge Talent vielen als arme leute -Maler, der einfache Menschen porträtierte. Sein erstes Ölgemälde zeigte Gänserupferinnen, es folgten Gemälde von einer Kartoffelernte und aus einer Schule für Näherinnen. Entsprechend zeigt uns Liebermanns erste Version von »Jesus im Tempel«, Realistisch den armen, barfüßigen Sohn eines Handwerkers mit dunklerer Haut und angedeuteten Schläfenlocken. Den Bildhintergrund bilden Elemente einer Synagoge, wie sie Liebermann in Venedig und Amsterdam besichtigt hatte. Der arme, aber offensichtlich sehr kluge Jesus argumentiert, eindrücklich den Menschen zugewandt, von der Schrift her, das mit Alphabetschriften überladene Lesepult im Rücken. Der Zwölfjährige selbst, das Pult und die ihn Umgebenden Schriftgelehrten, historisch zutreffend einfache Leute mit meist weltlichen Berufen, sind freundlich in Licht getaucht. Sie sind gegenüber Jesus nicht feindselig, sondern fasziniert und interessiert an einem aufgeweckten jüdischen Jungen, der ganz jüdisch-rabbinisch aus dem Schatz der Schriften Altes und Neues hervorträgt, wie es der Erwachsene Jesus später als klassisch-rabbinisches Ideal verkündigen wird. Einige der Zuhörer überprüfen die Aussagen des Jungen an Büchern. Schrift und Sprache, geschriebene und mündliche torah Weisheit, werden hier als dynamische Synthese dargestellt. Und in der oberen Bildmitte finden wir nicht Gott Vater oder den Heiligen Geist, sondern Maria, Hebräisch Miriam, die sorgenvoll eine Wendeltreppe hinunter zum wiedergefundenen Jesus eilt. Ihr Mann Josef ist vorangeschritten und wendet ihr den Blick zu. Hier steigt die griechisch-platonisch als Theotokos, Gottesgebärerin bezeichnete, buchstäblich vom jenseitigen Himmel hinab und wird wieder Mensch, eine jüdisch-religiöse Mutter, Mittelpunkt ihrer Familie und voller Liebe für jedes ihrer Kinder. Kurz gesagt, ich finde es völlig überzeugend, dass Rabbiner Walter Homolka sein neues Buch »Der Jude Jesus – Eine Heimholung« mit einer Besprechung dieses Liebermann-Bildes eröffnet. Denn der junge Maler erschloss hier tatsächlich einen neuen Blick auf Judentum und Christentum als verwandte Religionen, verwurzelt nicht in Rassen, sondern in Alphabetschriften, nicht in Reichtum oder Gewalt, sondern in Bildung und Dialog, nicht in unveränderlichen platonischen Ideen, sondern im Forschen, im Ja zu jedem Kind als Brücke in eine hoffentlich bessere Zukunft. Und war diese Debatte bisher nur den modernen Schriftgelehrten offen gestanden, so wurde sie mit dem Gemälde zur Münchner Kunstausstellung buchstäblich für Menschen aller Schichten öffentlich. Klar also, dass sich Antisemiten über die Darstellung Jesu als vermeintlich hässlichen, naseweisen Judenjungen empörten, Liebermann hatte mit einem einzigen Gemälde den Antisemitismus, Rassismus und Platonismus bis tief in christliche Kreise hinein bloßgelegt. Entsprechend laut wurde er als herrgott Schänder verunglimpft und der Abgeordnete, Professor, Ritter und Priester Balthasar von Daller bestritt im Parlament Juden sogar das Recht, Jesus darzustellen. Erschrocken über diese massive Feindseligkeit überarbeitete Liebermann sein Meisterwerk. Jesus wurde mit längeren, blonden Haaren, hellerer Kleidung und Teint sowie Sandalen weiß gewaschen und arisiert. Doch obwohl der außerordentliche Maler gemeinsam mit anderen Künstlern Berlin in den kommenden Jahrzehnten zu einer Kulturhauptstadt erhob und auch freiwillig als Sanitäter im Ersten Weltkrieg diente, diskriminierte ihn Wilhelm II. bis zum Untergang des Kaiserreiches. Erst 1920 konnte Liebermann zum Präsidenten der Berliner Akademie der Künste werden. Doch die Antisemiten ruhten leider nicht. 1922 ermordeten sie in Berlin einen Verwandten Liebermanns, den Reichsaußenminister Walter Rathenau. Auch die Machtergreifung der Nationalsozialisten und damit das Scheitern der eigenen bürgerlichen Assimilation musste der große deutsch-jüdische Künstler noch 1933 erleben. Aus dieser Zeit stammt Max Liebermanns vielleicht berühmtestes Zitat, das zum Sprichwort wurde. "Ich kann ja nicht so viel fressen, wie kotzen möchte.« Der große Künstler und Bürger starb zu Unrecht verfemt und isoliert 1935. Viele jüdische, aber nur noch wenige nichtjüdische Freunde wagten sich zu seiner Beerdigung. Nach dem Verbot der Ausreise und der anstehenden Deportation ins KZ Theresienstadt nahm Max Liebermanns Witwe Martha eine Überdosis Veronal und starb am 10. März 1943 im jüdischen Krankenhaus von Berlin. Die Gestapo beschlagnahmte seine Privatsammlung. Der Palais Liebermann am Pariser Platz wurde im letztlich verlorenen Krieg zerstört. Und eigentlich hätte an dieser Stelle alles aufhören müssen. Doch es endete nicht. Auch die Kunst erwies sich als stärker als der Vernichtungswille der Nationalsozialisten. Viele von Liebermanns Gemälden überlebten, darunter auch der zwölfjährige Jesus im Tempel in Hamburg. Und nach dem auch religiösen und moralischen Desaster der beiden Weltkriege und der Shoah begannen auch die Kirchen, ihr Verhältnis zu ihren semitischen Wurzeln zu klären. In den Worten eines feinen, im Dialog engagierten Freundes, Rabbi Julien Chalm-Sussan, fielen nun immer mehr Menschen zur hebräischen Bibel auf, Juden und Christen lesen völlig unterschiedliche Bücher, die zufällig den gleichen Text haben. Gleichzeitig konnten sich jüdische Gelehrte wie zum Beispiel der Religionswissenschaftler Josef Klausner, der gebürtige Münchner Shalom Ben-Korin und der Schriftsteller Amos Oss von Israel aus erstmals sicher mit Jesus, aber auch mit weiteren biblisch-christlichen Charakteren wie Paulus und Judas befassen. Mosche Hoffmann ließ 1967 einen SS-Mann, den Juden Jesus vom Kreuz ins Gas führen. Ilana Levitan präsentierte 2020 einen leeren Häftlingsanzug an einem Stahlkruzifix unter dem Titel der ersten Gottesfrage »Adam, wo bist du?« Doch weitere große Würfe, etwa über die Familie Noahs sowie über jüdisch-christliche Frauen wie eben Miriam Maria, stehen immer noch aus. Zur Familie Noah ist immerhin der bemerkenswerte Film eines jüdischen Regisseurs mit Emma Watson in einer Hauptrolle erschienen. Juden, Christen, Anders- und Nichtglaubende haben erst angefangen, einander über verbindende Personen zu entdecken. Längst bekennen auch Konzilien und Päpste die jüdischen Wurzeln Jesu. Brad Edge Young veröffentlichte 2007 Meet the Rabbis, in dem Jesus, im Kontext der anderen Rabbiner seiner Zeit vorgestellt, neu und frisch verstanden wird. Auch ein deutsch-evangelischer Theologe wie Guido Baltes kann heute ein bemerkenswertes Buch »Jesus der Jude und die Missverständnisse der Christen« nennen, gefolgt von Paulus. Jude mit Mission, alter Glaube in einer veränderten Kultur. Das zu Zeiten Liebermanns Unterdrückte ist Erkenntnis, Wissenschaft, teilweise schon Lehre und Praxis geworden. In gleich drei internationalen Erklärungen zum christlich-jüdischen Dialog haben zugleich jüdische Schriftgelehrte in den letzten Jahren ihrerseits große Schritte zu einer Anerkennung des semitisch reformierten Christentums und zu einem Miteinander der Religionen getan. Als herausragend dabei gilt die orthodox-rabbinische Erklärung zum Christentum den Willen unseres Vaters im Himmel tun« von 2015. Maßgeblich geprägt durch den deutschen Rabbiner Jehoshua Ahrens hat diese auf Maimonides und Jakob von Emden aufbauende Erklärung zur jüdischen und noachidischen Sendung Jesu, nicht nur internationale rabbinische Anerkennung gefunden. Sie hat darüber hinaus ganz neue Kapitel der interreligiösen Partnerschaft, gegenseitigen Akzeptanz und wissenschaftlichen Forschungen aufgeschlagen. Ich bin mir sicher, würde sich jeder und jede Religionsgelehrte unserer Zeit auch nur einmal ernsthaft mit diesem Text befassen, das Verständnis und Verhältnis der Religionen auf unserem kleinen blauen Planeten würde sich schlagartig verbessern. Als ermutigendes Beispiel aus neuester Zeit möchte ich den katholischen Theologen Norbert Reck nennen, der in seinem neuen Buch »Der Jude Jesus und die Zukunft des Christentums« über den Platonismus hinausweist, um den Riss zwischen Dogma und Bibel zu heilen aber auch für religiös völlig unmusikalische Menschen, bietet Liebermanns Gemälde den Einblick in ein tieferes, crossmediales Verständnis unserer Zivilisation. Wir sehen im gemalten, semitisch-jüdischen Handwerker Sohn Jesus die Auswirkungen durch eine überaus effiziente Informationstechnologie, das auf dem Sinai entstandene Alphabet. Durch diese Medienrevolution konnte die Teilnehmerzahl am Informationsaustausch enorm erhöht, dessen Inhalte gleichzeitig stabilisiert und dynamisiert, damit unfassbare Netzwerkeffekte erzielt werden. Zukunft konnte mehr und mehr über Herkunft triumphieren. Innerhalb von je fast zwei Jahrtausenden vor und nach der im Bild dargestellten Szene wurde die Hälfte der gesamten Menschheit alphabetisiert, mit weiterhin schnell wachsender Tendenz. Nicht zufällig, heißt einer der weltweit größten Digitalkonzerne heute Alphabet Incorporated. Auch unsere heute globale lineare Zeitrechnung ist nicht etwa an einem Herrscher oder Multimilliardär orientiert, sondern an eben jenem jüdischen Arbeiterkind, den und dessen Medienumfeld Max Liebermann so treffend gemalt hat. Gemälde mögen vielen als ein veraltetes Medium erscheinen, doch dieses hier bleibt für alle Zukunft fresh. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte bleiben Sie gesund. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne unter beauftragter gegen antisemitismus at -stm .bwl .de. Bis zum nächsten Mal.